0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca cuarta oportunidad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Bienvenidos, esto es cuarta oportunidad para hablar de la mejor liga del mundo, la NFL. Estamos entrando ya a la semana número 6 y para fines prácticos también estamos llegando al primer tercio de la temporada. Lo cual está bueno, pero también siento que eh, la temporada se nos va, pero como el agua, se nos va rapidísimo la temporada. Es, de hecho, el deporte que tiene menos fechas de calendario y por eso la extrañamos y la vivimos con tanta pasión. Junto a Maico Pasquel, Ramiro Porneda, soy Javier Trejo Garay. Querido Maico te tengo una buena y una mala. La buena, Maico es que no está sí. ahí, tan, ahí tan benestra para que, para que te haga enojar, para que más bien no te haga enojar. La mala es que sí está Ramiro Porneda. Y viene con muchas ganas de llevarte la contraria. ¿Cómo te va, mi querido Maiko?
2: <risa> Qué gusto, Javo Ram. Era al revés, Javo. Es totalmente al revés. Creo que después del buen debate que tuvimos la semana pasada, era para que Itán venera esté hoy con nosotros. Él decía que Cabo y San Francisco iba a ser un partido muy cerrado, que... Pues defendía a los cabos, al final de cuentas. Yo le dije, no, hay una diferencia abismal hoy en día entre San Francisco y Dallas Y creo que, pues... Vimos claramente quién tenía la razón, Javo. Así que extraño a Itán Benerra, pero pues, al final de cuentas, ¿cuánto fue la diferencia? ¿25, 26, 30? ¿cuánto? Ah, no, 32 puntos de 32. diferencia. Entonces, bueno, se extraña a Itán Benerra porque creo que no, no tendría punto para defender lo que defendió la semana pasada.
1: A, a lo mejor por eso no quiso venir el día de hoy. A lo mejor por eso. Yo creo, prefirió. claro, Entonces, por supuesto. Dejar, dejar pasar la, dejar, la oportunidad de estar en cuarta oportunidad. El que no deja pasar la oportunidad es Ramiro Porneda Zapata. ¿Cómo estás, mi querido Ram?
0: Bastante bien, Javo, Maico, Digo, extrañando a Keitan, pero no te preocupes. Yo ahorita le damos guerra a Maico. Ahí te lo voy a encargar. Ahí te lo voy a encargar. Pero tú,
2: tú, tú, tú eres Niner, Ram. Ahí no hay mucha guerra que dar. Ah, no, sí. es muy pacífico. Pero habrá
1: otros temas. Habrá sí, otros ya, temas. Ya, ya, ya. ya. nosotros. Ah, ya el sé por dónde vamos,
2: vamos a ir. Ya sé por dónde vamos a ir.
1: Sí, exacto. <ríe>
2: Vamos okay. a arrancar
1: con este que también, también lo, lo abordamos la semana pasada, pero más digamos que casi como por encimita. Hoy creo que es importante entrarle al debate después de la exhibición o de las, de las exhibiciones más recientes del equipo de Nueva Inglaterra, que hoy es uno de los peores equipos de la NFL, gracias a que existen las Panteras de Carolina, no es de los peores pero sí sigue sí, siendo de los peores, papá, pero no es el peor, porque, porque sí ha ganado ya por lo menos un partido, pero viene de dos derrotas, lo grave es que en esas dos derrotas solamente han anotado tres puntos, tres puntos ante el equipo de los vaqueros de Dallas hace casi dos semanas y están convertidos eh, en la peor versión que hayamos visto de Nueva Inglaterra desde que está eh, el señor Bill Belichick al frente. La pregunta, eh, digamos que lo que abordamos la semana pasada, es si será tiempo de darle las gracias a Bill Belichick, de darle una placa, así una placa, un trofeo, un reconocimiento, de tomarse la foto, hacerle un homenaje en Fox, bueno es más, en toda la ciudad, en Boston, un desfile así con flores y con, y con banda musical y con bastoneras para agradecerle a Bill Belichick lo que hizo por la franquicia, entregarle su, su bono, su finiquito, darle un apretón de manos y, des, y desearle mucho éxito, en su nueva vida Porque me parece, Maiko Y aquí es donde creo que vamos a estar ya en contra Tú todavía no ves Fuera a Bel Belichick De Nueva Inglaterra ¿Por qué Maiko Pasquel?
2: Cabo Es muy fácil Y yo creo que es porque ganó seis Super Bowls Y lo voy a ver eso, en la puerta Con de un homenaje Lo vamos a ver fuera Que quede claro eh Y se los voy a anticipar Estamos a 12 de octubre del 2023, y he lo repetido en anteriores podcasts y shows. Bill Belichick se va a ir de los patriotas cuando él quiera. Así de claro no, y sencillo.
0: No, cuando no, él Michael, decida. Esa es otra cosa. La
1: semana va, pasada estabas diciendo que, que no le iban a dejar ir que hasta que pudiera lograr el mayor récord Por eso, por eso
2: es exactamente lo que te estoy diciendo. Bill Belichick se va a ir, Javo, cuando él decida irse. Y yo creo que se Por... va a decidir seguirse una vez que rompa el récord de más victorias que no, tiene bueno. tanto en playoff como en temporada regular de Don Zul. Así que todavía le quedaron unos añotes ahí a Bill Belichick hasta que rompe el récord, y así, o una vez que roto el récord, se dará un abrazo con el señor Craft, dirá gracias, y le harán el show Javo, que tanto comentas. Pues,
1: pues yo, 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 me he quedado con la idea de que, de que Robert Kraft no lo iba a dejar ir porque quería que rompiera el récord y después ya darle las gracias. Pero si esperamos a que Robert Kraft, perdón, a que Bill Belichick rompa el récord de más victorias en temporada regular con el paso que lleva en Vilaterra, Ramiro, podríamos necesitar cinco o seis años, ¿no? Porque si sigue así para que alcance esa marca de Don Shula se puede tardar muchísimo, ¿no?
0: Exactamente. yo voy a... Ahí sí tengo que, tenemos que ser realistas, vaya. Y entra la pregunta a lo que muchas atletas, muchos entrenadores, ¿en qué momento decides retirarte? Yo sé que la posición de coach es muy diferente a la de un jugador. Lo de Tom Brady cuando dijo que se iba a retirar hasta los 45 años, bueno, dos años previos a retirarse, consigue ganar un Super Bowl, se puede decir que se retiró con muy buenos números, se retiró en la parte más alta y no en una decadencia como muchos otros jugadores que ya existe una necesidad de que se retiren para que no decaiga más su carrera. Aquí en el caso de Belichick es un equipo que te acostumbró a muchísimo durante 20 años, dos décadas, ganando seis Super Bowls. Entiendo la situación romántica y, y todo este eh, misticismo que puede existir para que Bill Belichick tenga que romper la marca de más victorias eh, de Tom Shula, pero no, no, no le veo la razón de que el señor Kraft tenga que aguantar cinco o seis temporadas más para esto que se pueda dar. Lo de las últimas dos semanas fue algo horrible, algo que tenían justamente esas dos décadas que no le pasaba al equipo de Nueva Inglaterra con, con el mismo Bill Belichick creo que es momento de que el señor Kraft, al término, yo le daría al menos esta temporada, yo había pensado que tal vez la siguiente, pero las decisiones después de la salida de Tom Brady, tanto en la agencia libre, tanto en el draft, no han sido las más adecuadas para que el equipo pueda salir adelante. Un promedio de seis, siete victorias por temporada para que pueda lograr este récord, es demasiado para el equipo de Inglaterra, que nos acostumbró a tanto durante 20 años. Sí. O, o, otra
2: cosa que decirlo, a ver, estamos de acuerdo que Bellice, que es de las mentes más brillantes que ha tenido Sin la duda. NFL, siguen pensando lo mismo o ya no? No,
1: sí, yo sí, yo no me bajo, no, okay. no de ese barco no me bajo.
2: De okay. ese no. Okay, okay. Tiene una camada muy fuerte el próximo draft encabezada por Caleb Williams. ¿No creen que puede estar pensando, bueno, voy a aguantar este año, ganaré cuatro o cinco partidos, seis? y me
1: espero el próximo draft. Y con la casa sí, con para la, poder
0: adquirir. ¿Es eso lo que te digo, tal vez el siguiente año se lo pueda dar, y si ok, se dan las cosas, agarra Caleb Williams, este, tienes que reforzar línea ofensiva, dale receptores, porque los receptores que ahorita están en Inglaterra, pues no son de lo mejor que pudiera explotar ni siquiera Mac Jones, o sea, no veo al equipo con una forma, y sería empezar un proceso con Caleb Williams, de dos, tres años más. No creo que sea el respiro que necesita Nueva Inglaterra, esa reconstrucción para aguantar a Bill Belichick. A sí, ver, ahora... Chile Williams,
2: yo dudo que les llegue porque para sí, Chile claro. Williams tienes que ser el peor equipo. Y, y entonces, entonces aquí estamos hablando de que, pues uno de los peores equipos va a estar entre Carolina y Chicago, pero ¿qué creen? Que en este caso el equipo el equipo de los Bears trae la lotería. ¿Por qué? Porque está en la primera selección de Carolina el próximo draft. Ahora, hay que ver cómo juega Justin Fields el resto de la temporada. Si juega como lo vimos contra Washington, pues ahí sí tener la lotería para cambiar pick, me explico. Pero que Caleb Williams es un, uno en cinco o seis generaciones, así que dudo que a, a, a los Patriots les, les llegue Caleb Williams, les llegue. a menos que en su momento haga un cambio importante y den tres cambios de selecciones, como en su momento lo hizo San Francisco con Miami para agarrar a Trey Lance y ya vimos eso cómo funcionó no fue de las peores decisiones que han hecho Shanahan y Lynch, yo creo que la peor al mando de los 49ers, pero bueno eso es otro tema yo insisto y me quedo hasta que diga la verdad Bill Belichick y Robert Kraft y yo sí creo que los Patriots se van a quedar con su coach hasta que rompa el récord de más victorias en la historia de la NFL
1: Pero pues ya tendremos oportunidad de ver si esto acaba ocurriendo eh, lo que sí también creo que queda eh, como legado lo que hizo Bill Belichick con Tom Brady, digamos que en esta, eh, en esta controversia, esta polémica que había, quién había aportado más y Bill Belichick a Tom Brady o Tom Brady a Bill Belichick, Pero Tom Brady consiguió después un, un, eh, un eh, Super Bowl, lo cual como que le, le acreditó, ¿no? Esa, esa ventaja sobre Belichick. Yo no quiero quedarme con el tema de que Tom Brady sí le, le ayudó mucho más a Bill Belichick, como por ejemplo está Ethan aquí, quien lo dice, no está él hoy con nosotros, así que no voy a abundar en el tema, pero sí me parece que lo que hicieron los dos se necesitaba de esa combinación para que Nueva Inglaterra vivió lo que pudo vivir. Pero hablamos de Nueva Inglaterra y quien ha sido ya el relevo en los últimos tres años como callback es Mac Jones. Mac Jones, en su descargo, habrá que decir que ha tenido tres coordinadores diferentes en tres temporadas, lo cual es una auténtica pachanga. Eh, tiene cinco pases de touchdown, seis intercepciones en lo que va de la temporada. Ramiro, ¿qué tanta responsabilidad tiene el mariscal de campo? ¿Es el cambio de coordinadores ofensivos o es el propio Mac
0: Jones que no es material NFL? No, no es material. Digo, tal vez eh, pudiera ser de este tipo de quarterbacks, eh, suplentes, eh, no para llevar una franquicia, no para llevarla lejos a donde se tiene acostumbrado en Inglaterra, pero es, es, es parte del problema de lo que tiene en este momento eh, el equipo en Inglaterra. Nunca ha demostrado que pueda cargar eh, el equipo en, de, en sus hombros, en el brazo, poder tomar soluciones. Solamente nos ha dado destellos de lo que pudiera hacer pero tendría que estar rodeado de demasiado talento para que este quarterback pudiera dar buenos resultados o al menos poder entrar y hacer algo más en los playoffs y por ahí sorprender a alguien pero es parte del problema, creo que es la renovación, la reestructuración que necesita el equipo en Inglaterra, Matt Jones sí, definitivo no es el quarterback sí es alguien que tendría que salir y estar buscando trabajo en otro equipo, pero como suplente
1: Oye, Ma Michael, con tu, con tu mencionas un momento de Kyle Williams como una posibilidad, poco probable para que le llegue a Nueva Inglaterra, pero como una posibilidad, me parece que entonces estás de acuerdo que si llegó un mariscal de campo apenas hace tres años para Nueva Inglaterra y no está dando el ancho, ¿crees tú lo mismo que Ramiro, que no está al nivel de jugar como coreback titular en un equipo de NFL, o estoy, estoy tratando de interpretar de acuerdo a lo que habías dicho antes, pero no quiero poner palabras en tu boca, Michael
2: no, a ver, a ver, a ver. Es... No, jabo, nunca dije eso. Mac Jones ya estuvo en playoffs. Mac Jones, en su año de novato, a ver, llevó sí. a los Patriots a, a los playoffs. Sí, ojo, ojo. ojo. Sí, pero... Entonces, ya te he demostrado que te puede llegar a playoffs. Todo el mundo pasa por mala racha. ¿No se acuerdan en su momento, en 2014, que decían que Tom Brady ya estaba acabado? Que no iba a ganar un Super Bowl más. que no, iba a estar no pero, en temporada. A ver, Después de un lunes pero... por... No, espérame, espérame, espérame. Pero estás poniendo al, la noche, a Mac Jones cuando, al, al lado cuando, de cuando Tom, Tom Brady. Sí, le pasó por encima... Cuando Kansas City pasó por encima, lo que estoy diciendo, y después de eso, Tom Brady ganó cuatro Super Bowls más. A lo que quiero decir es que todos los cuerox pasan por mala racha. Todos, todos pasan por mala racha. Y en este caso le está tocando a Mac Jones. Si me dices, el resto de la temporada va a jugar como está jugando, bueno, pues claramente no es la solución. Es más, si me dices, la okay. el próximo domingo va a jugar igual igual, igual, igual de mar contra los Raiders, ¿sabes qué? Te digo pues ya hasta aquí llegó Mac Jones y, la, y le van a, y van a poner al suplente. Así que yo no creo que ahorita, digamos, Mac Jones ya tiene que ir a la banca, que darle un poco más de tiempo. Y, pero y, y entonces, lo que sí les es que ya demostró que es un quarterback que puede llegar a playoffs.
1: ¿Por qué no, nos hablabas de Caleb Williams como una posibilidad para Nueva Inglaterra si piensas que Mac Jones sí puede ser ese jugador que necesita Nueva Inglaterra?
2: Pero, pero, pero es, es que ve lo que te estoy diciendo, Javo. Si los Patriots son de los peores equipos y, y tiene la posibilidad de que les llegue Caleb Williams, lo van a tomar, no hay duda. Cuando eres de los peores equipos, quiere decir que ganaste uno, dos, tres partidos, cuando mucho. Ahí sí, por supuesto, te digo que claramente no funciona. Simplemente trae una racha mala, Mac Jones, y punto. Ahora, si me dices, este sigue siendo jugando mal, jugando mal, jugando mal, no entendiendo la ofensiva, pues bueno, claramente no va a funcionar, y van a tomar un quarterback en el draft, y probablemente no es... Kyle Williams, insisto, viene una camada bastante buena de, de quarterbacks que creo que les puede servir, pero yo no creo que los Patriots una vez terminada la temporada van a ser el peor equipo de la NFL o de los tres peores equipos de la liga
1: Sí, a, habrá que ver, yo también creo que eh, a, más bajo, creo que no podemos ver a Nueva Inglaterra, y además está en una, en una división donde los Jets incluso parece que están jugando mejor que ellos así que son candidatos a ser últimos de esa división oigan, hablemos de de uno de los equipos más mediáticos que hay, por supuesto, más, eh, de hecho, el equipo que es la franquicia deportiva más valiosa a nivel mundial, como son los vaqueros de Dallas, y la semana pasada, previo al duelo ante Filadelfia, destacamos sí, sí, quién era mejor o no, la defensiva de uno, la defensiva de otro, etcétera Pero eh, hablando de esto, eh, eh, Maiko, a ver, después de esta derrota tan brillante por 32 puntos que sufrió ante el equipo de San Francisco, ¿Ves levantándose a los vaqueros el próximo lunes por la noche para ganarle como visitantes a los Chargers?
2: Híjole, Jago, después de ver cómo jugaron contra San Francisco, mmm, me queda la duda. Sin embargo, mira, analizando los Chargers, un equipo que ha permitido muchísimos puntos. La decisión de su coach Staley de jugársela en, ¿qué te puedo decir? Cuarta y veinticuatro, en tu yarda tres. No, sí, no, no, no no comparto esas ideas, obviamente estoy exagerando no pero ya van dos partidos que se la juega en su propio territorio y no, no convierten y le pasó contra Minnesota y en último partido contra los Raiders lo curioso de esto es que increíblemente ganaron ambos juegos y estaba hablando que se la jugó en los minutos finales ¿eh? y me, me, al, al otro lado perdieron la semana 1 con Miami en un muy buen juego y con Tennessee en la semana 2 creo que Dallas es mejor equipo hombre por hombre Creo que tienen las herramientas para llegar a la otra vez retomar la senda del triunfo. Y ojo, porque ahorita Dallas tiene que aprovechar el calendario que tiene, porque está viendo cómo cierra la temporada. Ojo cómo, ojo, cómo cierra Dallas, eh. No me acuerdo el orden, pero visitan a Búfalo, visitan a Miami, Filadelfia, Detroit, y no me acuerdo que otro, otro partido. Bueno, terminan en Washington, que al final de cuentas es divisional. El año pasado Washington le ganó a Dallas de local. Entonces, esta es la racha, los siguientes seis juegos que tiene que aprovechar Dallas, empezando con los Chargers, después reciben a los Rams, más adelante le queda Carolina. Es ahorita donde Dallas tiene que aprovechar. Dudo que le alcance para ya ganar la división. Hoy en día Filadelfia le trae dos juegos de ventaja, pero sí para meterse como comodín.
1: Yo eh, por, por tu palabra sugiero entiendo, eh, trato de interpretarlo, eh, de que entonces ves eh, a Dallas recuperándose y ganándole al equipo de los Chargers. Yo no lo tengo tan claro, sí. Ramiro, de que pueda ganarle los Cowboys a los Chargers, que sí es un equipo irregular, un equipo bipolar, un equipo con un coach demasiado atrevido, demasiado arriesgado, que a veces se equivoca, evidentemente, por lo mismo. Pero no sé si sea tan fácil la aduana de visitar Los Ángeles para los Cowboys, Ramiro.
0: Digo, va a ser bastante complicado, pero aquí independientemente de lo que pueda opinar eh, de Mike McCarthy, creo que el orgullo de cómo se lastimó de los jugadores, y hablo de justamente de los 11 hombres a la ofensiva, a la defensiva y de los equipos especiales que están dentro del terreno de juego, fueron los más lastimados con esta situación y creo que por ellos y a través de ellos este equipo se va a tener que levantar Creo que Dak Prescott, aunque ha dado pocas declaraciones sobre lo que pasó en el partido, por ahí hemos escuchado a Mika Parsons de el enojo que tiene en cuanto a los 49. Y creo que si saben canalizar eso, si no es de que quién la hizo, sino quién la va a pagar de manera inmediata, pues tienen que pensar en los Chargers. ¿Y qué puede pasar con el equipo de los Chargers? Hemos visto que arriesgan mucho, este, ahorita solamente ofensivamente tienen a Keenan Allen, eh, la, lección, eh, la lesión perdón, de, de Mike Williams, este Justin Herbert que todavía está ahí en el entrever, si va a dar el estirón después de sus tres temporadas, de tanto que se puede esperar, eh, Austin Eckler creo que ha sido el más constante dentro del equipo de los Chargers, pero la defensiva la defensiva tiene mucho que hacer, comete muchos errores, ha recibido también muchos puntos, y creo que es la oportunidad perfecta, si McCarthy quiere demostrar algo, es el momento donde puede la ofensiva de los vaqueros hacer esos 25 28 puntos que no ha logrado hacer, el promedio de la ofensiva, de la ofensiva de lo que puede producir, ha sido muy bajo en la temporada, así que creo que es el momento de poder anotar más de tres touchdowns por parte de la ofensiva y no que dependan de lo que pueda hacer la defensa, así que voy a confiar no. en los no. vaqueros en esta ocasión, yo sé que me puedo dar un balazo en el pie pero voy a confiar en los no. vaqueros para esta semana. No, por favor. No, y, y, y
2: sabes que, o, ojo, ojo, porque en SoFi va a estar lleno el estadio de, de o sea, de plata y azul, más va a estar ah, claro por pues eso no importa, a un... ¿no? Los chavos, 60, están acostumbrados. mínimo, 30 sí, de acuerdo, pero más eh, aficionados de los Cowboys que hay mucho por esa zona, aquí lo importante, ojo regresa Eckler, eso eso es muy importante Este con Eckler la, solamente jugó un juego que fue contra Miami y promedieron seis yardas por acarreo, se fue Eckler y están promediando tres, tres yardas por acarreo, se esperaba que Joshua Killi sea la solución porque tuvo muy buen juego contra Miami en semana uno, una vez que Eckler salió, sin embargo no funcionó así que Vamos a ver cómo regresa Eckler, pero el equipo de los Chayes es el equipo que más a la defensiva más jugadas grandes está permitiendo. Es el equipo que más, y ojo, eh, lleva lleva una semana menos que muchos equipos porque viene de descansar. Correcto. Y es ahorita hoy en día de los cinco equipos que permite de jugadas grandes, es decir, de 15 yardas o más. Hay mucho talento en la defensiva. Bosa, eh, este, Derwin James, Khalil Mack, en fin, sin embargo, falta que junten ese talento y lo hagan explotar, y sí creo este, que los Cowboys después de esa, le, les pisaron el orgullo, y les pisaron el orgullo y feo, y como decían Micah Parsons, las declaraciones que dijo, es un equipo frustrado, y de verdad creo que los Chargers se prestan para que es un equipo como está jugando los Chargers y como venía jugando Dallas a la defensiva, que puedan tener una buena actuación y retomar, insisto, este, la senda del triunfo y otra vez ponerse
1: 4-2. Bueno, pues eh, ese partido es importante, si sí viene de regreso a los Chargers de una semana de descanso y quien regresa también, como lo decía, Michael es Austin Eckler. Y justamente Michael platicó con Austin Eckler, eh, habla del regreso, de, de su regreso ya después de esa lesión y también de enfrentar a un duro rival con una defensiva que también ha aceptado muchas yardas terrestres, por cierto, la de los vaqueros de Dallas. Escuchamos de entrevista, parte de la de entrevista perdón, que hizo Michael Pasquel con Austin Eckler, corredor
2: de los Chargers. Austin Eckler, corredor de Los Angeles Chargers. Austin, el equipo inició 0-2. Ganaron sus últimos dos juegos contra los Vikings y los Raiders. Ahora enfrentan a los Dallas Cowboys, que Cullen Moore conoce muy bien y después van contra los Chiefs. ¿Qué tan importante es este Monday Night para ustedes?
3: Sí, es una gran, es una gran prueba para nosotros. nosotros a enfrentarnos a
2: un program, equipo a que tiene un récord right um, ganador. Es una also, buena prueba. Tenemos to, to una oportunidad para tener un récord ganador. Porque en este momento estamos parejos en triunfos y derrotas. Es un gran equipo. Vimos lo que pasó con ellos el domingo por la noche cuando jugaron contra los 49ers. Sin embargo, sabemos que vienen hambrientos después de esa derrota y nosotros venimos de semana de descanso y estamos listos para iniciar nuestra racha. Va a ser un partido muy competitivo y vamos con la mentalidad de hacerlos pagar. Ellos vendrán con la misma intención. Va a ser un partido de ida y vuelta. Así es la NFL. Esto es lo que hace la NFL grandiosa. Y hablando de Kellen Moore, ¿crees que tenía este partido marcado en el calendario tras haber sido sí, el cornear ofensivo de los Dallas Cowboys por muchos años yo diría que sí, no sé mucho de cómo terminaron las cosas, si salió en buenos o malos términos, pero sin importar de cómo salió, es un competidor, él quiere vencer a todos los equipos, especialmente a aquel que lo dejó ir y no lo volvió a firmar, quiere dejar una marca, es un juego para ser contundente, de la misma forma que nosotros como jugadores cuando jugamos contra nuestros equipos, queremos dejar una marca sobre lo que dejaste ir, sin importar de que si fue en buenos o malos términos. Términos. sé que va a querer ganar por un marcador abultado y eso es lo que vamos a intentar hacer
1: pues, pues ahí está lo que dice Austin Eckler a propósito de este enfrentamiento eh, entiendo sus argumentos y, 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 y creo que también si gana Dallas no, no debería sorprender yo solamente por la irregularidad de, de Dallas y de su mariscal de campo, tengo mis dudas pero hablando de mariscal de campo, por cierto antes de irnos a la pausa, Ramiro ¿Qué opinión tienes de lo que dijo Jerry Jones hace apenas unos cuantos días diciendo que seguimos confiando en Dak Prescott como nuestro mariscal de campo? Creo que es el mariscal de campo correcto y creemos que es el mariscal de campo que nos va a llevar al Super Bowl. ¿Qué opinas de estas declaraciones del patrón de los Cowboys, Ram?
0: Pues es algo que quiere escuchar la gente. Nadie nunca va a aceptar un error de decir que el coreback que escogieron al que re renovaron contrato al que han estado insistiendo en poner dentro del terreno de juego, que se equivocaron, que no va a ser, que, que comete muchos errores, que es muy inseguro en ciertas situaciones del partido, no lo va a aceptar. La gente quiere tener esperanza, pero va a ser un equipo que sí o sí, de alguna manera u otra, si quiere llegar a una instancia, la defensa tendría que jugar de manera perfecta. Pero si se enfrenta a San Francisco con esa ofensiva... La defensa de Dallas queda desarmada, así que no, es un equipo que tal vez por ahí llegue al juego divisional y nada más.
1: Si tú fueras aficionado a los vaqueros, sí, a ver, Michael, ¿estarías pensando, esperando, que estarías que... creyendo lo que dice Jerry Jones? No. Sí, hija, vos, a ver, ¿qué, ¿qué
0: opción hay mejor que
2: los Cowboys hoy? No hay, no hay mejor ¿Cómo, opción ¿cómo, cómo? Que, que Dak Prescott, no hay mejor ah, bueno, opción que Es lo que, que, Dak es lo que tienen,
1: hoy. me queda claro. Yo,
2: Claro, es que es lo que, lo, tiene, que, claro. Lo que tiene. En redes sociales me preguntan y me dicen, oye, no, deben de cambiar a Dak y poner el proyecto de Lance. Por favor, hombre, Lance es un proyecto. Lance bueno. no tiene muestra en la NFL, la poca muestra que tiene es poca. Hoy en día, quieran o no, es la realidad. Dak Prescott te ha llevado constantemente a los playoffs. Eso es una realidad. Y, y probablemente lo va a hacer este año también. Probablemente. No es un quarterback que quede claro, es que tienen que entender eso. No es un quarterback que que te va a llevar al Super Bowl, que te va a ganar el Super Bowl, ah, a ganar bueno, el campeonato okay. grande en playoff, eso okay. no lo va a hacer Jabo, no lo va a hacer, claro. y la afición en, piensa que con Dak van a llegar a, a la tierra prometida por muchos años más, y no no van a llegar a eso, los los Cowboys es un equipo muy talentoso, pero para encontrar ojo, para encontrar un quarterback que te pueda llegar al Super Bowl, que te pueda ganar el campeonato de conferencia, tiene que ser muy especial, y no es fácil ¿Cuántos quarterbacks hemos visto en los últimos años que tienen ese factor que dice, sí puedo llegar con él? Son pocos, son contados. Sí, No,
1: estoy de acuerdo. En los últimos acuerdo. 10,
2: 15 años son contados con las manos. Entonces es tema, muy difícil que con Dak Prescott lleguen a, a ese partido. ¿No?
1: Hablabas hace hace poquito, Maiko, de, de la gran camada de meriscales de campo que vienen en la siguiente generación, en el próximo draft podría apostar sí, Dallas por uno de ellos ¿no? pensando en, en que Dak Prescott no, va, no, lo va, no los va a llevar aquí el problema es que para desarrollar un mariscal de campo y que pueda llevarte muy lejos no es tan fácil, lo de Brock Pordy es como, fue como encontrar petróleo de llegar hasta donde llegó con un novato, es de verdad increíble pero eh, sí sí también yo creo lo mismo, a ver, es lo que hay en este momento, Dak Prescott sobre Troy Lance me quedo con Dak Prescott, digamos que el menos malo, me quedo con Dak Prescott pero también creo lo mismo que tú, que no le va a alcanzar con Dak Prescott a Jerry Jones para poder verlo campeón. Así que ojalá que para, para bien del equipo, para bien de la afición que es grande en México y en América Latina, ojalá que pueda finalmente pues, lucir mejor y cometer menos errores de un equipo que tiene mucho talento, pero que le falta ese extra para poder trascender en playoffs. ¿Qué les parece que vamos a la pausa ahora que hablamos de Brock Fordy? y regresando, eh, justo platicamos de él y de lo que dijo Tom Brady a propósito de este joven mariscal de campo de San Francisco esta es cuarta oportunidad
3: pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby, eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo desde sobrealimentadores sistemas de sonido, tubos de escape luces LED y más eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: En ESPN. De regreso con ustedes, amigos, esto es Cuarta Oportunidad, el podcast de ESPN para seguir hablando de la mejor liga del mundo, la NFL, lo hacemos junto a Maico Pasquel, Ramiro Purneda, soy Javier Trejo Garay. y Ford, estadísticamente es el mariscal de campo más eficiente en la temporada tiene un rating impresionante es de 123.1 implacable, nueve pases de touchdown, cero intercepciones para este novato, ha completado el 72% de sus lanzamientos, así que está como en estado de gracia, sí, Black Fordy, y de hecho lo que dijo recientemente eh, Tom eh, Brady a propósito de Black Fordy es de llamar la atención me gustó lo que dijo porque siento, creo que se ve un poco reflejado Tom Brady en lo, que, en lo que está haciendo Brock Pordy, porque dijo palabras más, palabras menos, Brady. No se hablar de tipos como Brock Pordy hasta que alguien como Brock Pordy hace cosas increíbles en el campo. Es una historia divertida y extraordinaria que espero continúe para él, porque parece un joven muy humilde que está listo para hacer grandes cosas. Esto dijo Tom Brady, que siento Michael que se ve un poco reflejado en lo que pasó en su carrera cuando fue ninguneado por muchos equipos y fue tomado hasta la sexta ronda, Michael. Eh, ¿Qué opinas de lo que dijo Brady y qué opinas del propio
2: Brock Purdy que hoy, hoy está convirtiendo en un jugadorazo? So, lo de Brady creo que es un poco... Digo, hablando muy bien, elogiando a, a Brock Brady, pero creo que la muestra es todavía corta, ¿no? Que, que disfrute el momento, estoy de acuerdo totalmente, que siga así, pero sin embargo lo que está haciendo es yo lo puedo comparar con lo que hizo Belichick y Brady en el sentido de que se encontraron perfecto, ¿no? Yo creo que a lo mejor en otro sistema no hubiera sido tan exitoso como lo es. Pero hoy en día la realidad es que para mí Brock Brady es un serio candidato para jugar más valioso y hoy Brock Brady es en la élite del NFL como está jugando. ¿No? Porque muchos hubo unas declaraciones allá en, en los medios en Estados Unidos que decían, no, pues, bueno, es que si Mac Jones jugara en el sistema de de, de, de los 49 con Shanahan los mismos números que Brock Purdy yo lo dudo lo dudo mucho, yo, analizando yo. a Mac Jones, yo lo dudo muchísimo pero sí me encanta lo que está haciendo Brock Purdy no ha lanzado una sola intercepción, llegó con cinco touchdowns y a la mejor defensiva estadísticamente hablando, le metió cuatro touchdowns, entonces es un quarterback de sistema, sí hasta ahorita lo está, lo está enseñando, es un cuerva que te puede ganar los partidos importantes, sí, ojo, porque decían, es que no, te, no, no había muestra suficiente con, con esto, da, ya jugó dos veces y le pasó el segundo juego, ya jugó dos veces y los dos juegos le pasó por encima a este, Brook eh, Más eh, filmas películas que puedas tener para estudiar que te puede ganar los partidos con su brazo y lo demostró en el juego contra Dallas en los playoffs y lo ha demostrado en otros partidos así que a mí me encanta lo que veo de Brock Purdy y sí puedo decir hoy que Brock Purdy es de la élite de la NFL Sí, a mí, te, a mí me gusta la historia también esta ¿eh?
1: coincido ahí con, con Brady por, porque es una historia como de cenicienta y creo que nos gustan a veces estas historias románticas, estas historias inesperadas y la NFL, Ramiro tiene muchas de estas está como para ponerlo en la discusión me refiero a Brock y Ramiro como para MVP, lo pondrías ahí junto con, no sé, con Christian McCaffrey, junto con, no sé si Josh Allen, no sé si, si el propio Patrick Mahomes, lo ponemos en la, lo sentamos a la misma mesa de los candidatos a MVP, a Brock Pordy?
0: Sí, tendríamos que hacerlo. Creo que lo que demostró en este partido con los tres pases de touchdown, este, con cuatro, con, de hecho, digo cuatro, perdón, y lo que está haciendo. Y yo voy a diferir muchísimo con aquellos que se atreven a decir que Brock Purdy es un coreback de sistema. Eh, todos los corebacks de la NFL juegan en determinado sistema. Y la ejecución de ese sistema de juego es eh, lo que te hace. A, a, vaya, lo que marca la diferencia entre un coreback elite y al que no. Aquí no son jugadas sencillas, no son jugadas fáciles. Hemos visto la lectura la forma en que aguanta la presión cuando viene el contacto, que lo que le hemos criticado a algunos es justamente eso, que aguanta demasiado el balón para poder esperar a que se desarrolle la trayectoria cuando el golpe ya está encima, obviamente haciendo alusión de que debe cuidar y evitar lesiones por lo bien que va el equipo y lo que lo necesita. Pero al final de cuentas, la toma de decisiones, las intercepciones, que no lleva ninguna, se habla de que no solamente es un coreback que ejecuta un sistema básico, ejecuta un sistema bastante elaborado de muchas jugadas que de repente vas a encontrar a Brandon ayú como el receptor principal durante un partido, de repente va a ser Christian McCaffrey en la mayoría de las veces que sí pasa el balón, muchas veces eh, a través de sus pies, pero justamente porque vas a aprovechar quien está mejor haciendo las cosas. Vamos a ver un George Kittle, que fue el arma principal en contra de los vaqueros. Vamos a encontrar un Divo Samuel. Vamos a encontrar un Juicy que también tuvo un pase de touchdown. Y es justamente la toma de decisiones en ese abanico de opciones que tiene. Entonces, el hecho de una ejecución tan perfecta te saca de la, de la plática. de decir, es un coreback de sistema, juega muy básico, para nada. Utiliza todas las armas, como dices. ¿Cuántos cambios no tiene un Ferrari, un Fórmula 1 para poder saber cómo manejarlo? Y es justamente lo que te está haciendo eh, Brock Ford. Es un Verstappen que está haciendo las cosas de manera perfecta <risa> ah, y mira. está llevando al equipo para poder ser el MVP, el MVP posible de esta temporada. Y ¿sabes qué? La
2: constancia, ¿eh? porque hay que hablar de la constancia. Lo platiqué la semana pasada con Steve Young eh, y Fred Warner y los dos me decían... La constancia que, que demuestra este jugador, pocas veces la hemos visto. O pocas veces, no, dándome a entender que en los últimos años San Francisco no había encontrado alguien tan constante. Y es la realidad. Jimmy Garapolo, yo sí creo que de alguna manera detenía esa ofensiva. Y con Brock Purdy encontró algo muy opuesto que Al Shanahan en esa posición, la posición más importante. Porque el equipo, al final de cuentas, son los Avengers. Por todos lados están llenos, pero faltaba esa posición, que es la más importante, la de quarterback y con Brock Purdy encontraron ahora sí que al famoso Iron Man o el Capitán América. Y es un equipo muy sólido, sumamente sólido, que hoy en día están sanos, están jugando muy bien. Y en mi ranking, sí creo que los de ustedes también, es el número uno de la NFL. Pues sí, me gusta a mí, insisto, lo de, de Brock Purdy.
1: Lo que sí es un hecho también, y creo que ahí podemos coincidir todos, de que lo que, lo que tiene como talento a su alrededor es enorme, es fabuloso. Una gran línea ofensiva a un corredor como Christian McCaffrey, muy buen receptor como es Brandon Ayuk, un gran ala cerrada como es George Hill, es decir, está muy bien arropado, un buen sistema que le favorece con Kyle Shanahan, que además es un maestro a la ofensiva, así que me parece que todo está dado para que el entorno de Purdy sea propicio y pueda brillar como lo hace. Estamos también en eso de acuerdo, que necesitas buenos corredores, buena línea ofensiva, si no puedes acabar sufriendo demasiado. Pero consigo, creo que no se le puede quitar un ápice del talento que tiene Brock Pordy porque esté bien arropado. Es un gran jugador con un grupo de grandes jugadores. Entonces forma una pieza eh, impresionante. Y hay que ver hasta dónde llega este equipo de la mano de Pordy que sigue todavía sin perder un partido de temporada regular. En fin, pues ahí está. Ahí está lo que pasa con este equipo de los San Francisco 49ers que este fin de semana, por cierto, van a enfrentar a los Cleveland Browns. Bueno, ¿qué les parece? No sé si estén ya listos ustedes para para repasar, para hablar de las del cuál es la apuesta de esta semana. Tienen ya por ahí. Tú tienes, mi querido Michael, ya tu apuesta para esta semana.
2: Venga, aquí tengo enfrentito de mí, ya bien estudiada, ya bien analizada, y me voy a quedar con los New York Football Jets en casa recibiendo a los Eagles de Filadelfia, que marchan invictos, pero me quedo con la línea de siete puntos. Así que voy Jets en casa con siete puntos. Creo que esa ofensiva va a, esa defensiva de los Jets va a mantener cerrado el juego. Puede ganar Filadelfia, pero creo que gana por menos, en caso de que gane, por menos de siete puntos. Sí,
1: porque Filadelfia le, le ha estado costando trabajo. Sigue invicto, como sea sigue invicto, sin duda que es un equipo eh, bastante bueno todavía, pero no parece la aplanadora que era el año pasado, ¿no? Tú, mi querido Ram, tienes ya tu apuesta para esta, esta semana. ¿Con quién vas?
0: Me voy a ir bastante arriesgado por lo que me han mostrado las dos a semanas. Ver, ¿es y, creo, y espero que no sea una llamarada de petate, pero me voy a quedar con los osos de Chicago. Reciben a los vikingos de Minnesota, que también tienen un récord perdedor, que no han sabido ganar los partidos. Y al menos Chicago, las últimas dos semanas... La constante positiva ha sido lo que está haciendo eh, Justin Fields. Así que voy a confiar en él, cubren la línea y ganan el partido. Oh, y ojo, eh, pues...
2: porque es interesante lo que dice Ram, perdón, Cabo, porque no juega a sí. Justin Jefferson.
0: Entonces, correcto también
2: es un plus para los
0: osos. Exacto. Tres semanas, cuatro ver. semanas fuera.
2: A ver, la
1: apuesta más desfavorecida o más dispareja, a ver qué les parece, es la del domingo por la noche, partido que tendremos en ESPN. Es el duelo entre los New York Giants y los Buffalo Bills. Son favoritos la línea? Los Buffalo Bills por menos catorce Menos 14 puntos. ¿Cubren esa línea, Michael O, o, o pueden incluso incrementarla
2: los Buffalo Bills sobre los New York Giants. Es una apuesta, Jabo, de demasiados puntos. No me gusta el partido. Ojo, Saquon Barkley todavía está en duda. Mucho va a depender lo que pueda hacer el número 26 de los, de los gigantes. Aún así creo que el equipo tiene orgullo, fue equipo de playoff la temporada pasada. No la apostaría porque está engañosa la línea. Si me dices, oye, ¿con quién vas? Iría con Nueva York, pero no es una línea que me encanta. Así que yo me quedo por fuera de esa línea, Jago, pero si hay que escoger, me voy con Nueva York más 14. Es más, y compro ese medio punto, me iría con 14 y medio.
1: Ah, mira, qué interesante, qué interesante. A mí, ¿saben cuál me, cuál me gusta y me llama la atención? es la de Cincinnati enfrentando a Seattle. Es favorito Cincinnati por tres puntos. Está a menos tres en Las Vegas. Eh, esto, esto significa entonces que es un partido cerrado y de hecho te sugiere que la localidad le puede ayudar al equipo de Cincinnati. Pero yo creo que Seattle, salvo su mejor opinión, desde la temporada pasada es un equipo muy incómodo. Es un equipo que yo creo, y se los comentaba recientemente en NFL Live, que donde podría tener riesgo San Francisco en lo que resta de la temporada, ¿Será contra Filadelfia? Esto será ya por ahí del mes de noviembre, si no mal recuerdo. Y hay un doble
0: enfrentamiento. ¿Perdón? No, no, no. de Que el juego de San Francisco contra Filadelfia sería el 3 de diciembre. Pero ah, coincido sí. completamente. ¿eh? El juego más incómodo y es el divisional en contra de Seattle.
1: Correcto, sí. A mí Seattle me parece un, un rival complicado, difícil. Ya vimos lo que pudo hacer el año pasado. Así que yo no veo a Cincinnati favorito sobre Seattle Seahawks. Sería muy bueno para Cincinnati conseguir la victoria, sobre todo porque es un equipo que está intentando regresar con un Joe Borro que, que, que creo que está en mejores condiciones. Pero bueno, Seattle para mí tiene que ser marcado como favorito para este partido, aunque si es así pagaría más, obviamente yendo eh, contra Cincinnati que en lugar de meterle la quincena al equipo de los Cincinnati Bengals. Maiko Pasquel, no sé si quieres agregar algo más antes de, de despedirnos, algo que te llame la atención de esta semana número seis que ya arranca.
2: Cabo, pues tenemos jueves por la noche, todo indica que Travis Kelsey va a jugar, los Broncos visitando los Chiefs, y ¿quién creen que va a estar ahí en Arrowhead Stadium? ¿Quién creen que va a estar apoyando a Travis Kelsey y a los Chiefs? Pues, ¿Sí
0: bueno, va a estar? Sí, a está, por
2: supuesto que va a estar. Ahí va a estar estuvo, Taylor no ahí va estar, Minnesota. No estuvo, yo creo que le dio flojera ir a Minnesota, no sé, pero va a estar en Kansas City, va a ser el tercer partido de los últimos cuatro que eh, visitará a, a los Chiefs, estará con el equipo, estará apoyando a, a Travis Kelsey, y bueno, Taylor Swift presente en el estadio de Darrowhead, es lo que todos los reportes allá en el estado de Missouri están indicando, reportes en Estados Unidos. Así que será curioso, ¿no? Verla de nuevo. Los tres juegos caídos, los tres ha ganado Kansas City. Sí, sí. No, los, dos, los que... dos. Dos de los claro. últimos
1: tres ha, ha estado ahí. Sí, sí, de acuerdo. Eso sí, cuatro pases de interceptados para Paz para Mahó. No todos han sido su culpa, pero sí es de llamar la atención tal cantidad de intercepciones. Ramiro, ¿tú alguna historia ya para despedirnos que te seduzca para esta semana seis?
0: Creo que lo que podría pasar con el equipo de Miami. Vamos a ver si... Bueno, enfrentan a Carolina justamente allá y lo que ha sido en casa del equipo de Miami se ha visto bastante bien. No sé por qué tengo la la espinita de que creo que Miami va a estar anotando cerca de 50 puntos.
1: Wow, pues sí, podría ser. Podría ser porque en una noche o en un día que se levanten de, de la cama del lado derecho tanto ¿no? Tyreek Hill, Jair Weld y por supuesto Tua Tago Bailoa, todo puede pasar. A mí la historia que me me llena. No sé no sé si es Morbo, lo confieso. Tengo que confesar. ¿Ya sé ¿Por con dónde los... vas? Ah, el, el de domingo Dallas. por la noche? Ah. No, el de, el de el de Dallas contra los Chargers lunes por la noche. porque eh, Ver si el equipo de Dallas pierde este partido, se va a poner con marca de tres ganados, tres perdidos. O sea, sí sería algo de verdad complicadísimo como para encender las alarmas. Y entiendo lo que dicen ustedes que llega Dallas con buscando quién se las pague, no quién se las hizo, pero eh, yo no metería la quincena ahí en favor de los vaqueros de Daras, porque Chargers puede ser también un equipo incómodo. También depende de muchas cosas, Chargers, no sabes cómo va a salir,
2: no sabes qué versión te va a ofrecer los Chargers. Maestra. Es que es exactamente eso, Cabo, y si se la van a jugar, ya cuando en serio, en cuarta y uno, quedando un minuto en su propia yarda, 14. ¿Me explico? Es que las decisiones de Brandon Staley... Sí. Dejan muchas dudas, ¿no? Aunque decíamos, esas, esas decisiones que ha tomado, increíblemente ha ganado los partidos, y me refiero a la semana 3 contra los Vikings, que se lo jugó en su propia, adentro la yarda 15, o la yarda 20 y no la hicieron, en cuarta y uno, y lo mismo pasó la siguiente semana contra los Raiders pero consiguieron intercepciones en zona roja y ganaron los partidos. Increíble que este equipo, fácilmente, pero oigo, ojo, ¿eh? poder ir 4-0, pero también por el otro lado podría ir 0-4. Sí, exacto. Muy, así. muy fácilmente. o sea, Una claro. jugada determinada el partido de estos cuatro enfrentamientos. Así de
1: bipolar son estos Chargers. En fin, vamos a ver qué ocurre con ese partido que tendremos también a través de la pantalla de ESPN lunes por la noche, los Dallas Cowboys enfrentando a Los Ángeles Chargers. Llegamos al final de cuarta oportunidad del podcast de la NFL en ESPN. En nombre de todo este equipo de Ramiro Porneda, de Michael Pasquel, soy Javier Trejo Garay. Pásela muy bien. Gracias. Y hasta el próximo capítulo de Cuarta Oportunidad
2: El debate al límite Como si fuera el último down
1: Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad